0: Holzzug, in Anführungszeichen, gesetzt gegen den gottlosen Bolschewismus. Zur religiösen Legitimation von Gewalt und Herrschaft Frankos im Spanischen Bürgerkrieg.
1: Professor Carlos Collado Seidel ist Historiker und lebt in München. Am 10. Oktober 2011 hielt er im Bildungszentrum Offenburg einen Vortrag zu seinem Schwerpunktgebiet. Spanien im 20. Jahrhundert mit Fokus auf der Religionsgeschichte. Die Demokratie in den Zwischenkriegszeiten wird in Spanien allgemein hin die Zweite Republik genannt. Sie nahm ihren Beginn 1931, sollte aber nur fünf Jahre andauern. Denn dann begann der Bürgerkrieg mit einem Putschversuch des General Francisco Franco, welcher mit seinen Putschisten nach drei Jahren über die Republikaner siegte. Was folgte, war eine Diktatur über 35 Jahre hinweg.
0: Zunächst einmal spielte die Religion beim Putsch keine zentrale Rolle. Vielmehr war, bei vielen Putschisten waren durchaus Sympathien für ein säkulares Staatswesen zu erkennen.
1: Anfangs hätte es also in den Reihen der Putschisten nur ein sehr diffuses Weltbild gegeben. Die konspirierenden Offiziere hätten keinerlei übergreifendes Konzept gehabt. Das einzige Gemeinsame war wohl ihre Verbindung zum Kolonialkrieg in Nordafrika, welcher bereits zehn Jahre zuvor, 1927, geendet hatte. Die Attribute, welche man vorher den Fremden zugeordnet hatte,
0: Fremdheit, Wildheit und
1: wurden nun auf den innerspanischen Feind projiziert.
0: Damit wurden die Kennzeichen dem Kolonialkrieg, den sogenannten marokkanischen Horden, zugeschrieben worden waren, die wurden nun auf den sogenannten roten Kriegsgegner übertragen.
1: Das Ancien Regime, die alte Ordnung, wie Seidel es nennt, dauerte in Spanien sehr viel länger an als in anderen westeuropäischen Ländern, bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein. Dementsprechend wuchsen soziale Spannungen, die zur Ablehnung von Monarchie und Klerus führten. Zwei Instanzen, die in Spanien seit jeher sehr eng verbunden waren. Diese Ablehnung gipfelte in den ersten Kriegswochen 1936 in Gewalt.
0: Knapp 7000 Kleriker sind in den ersten Wochen des Bürgerkrieges auf republikanischem Gebiet ermordet worden. Also in bestimmten Bistümern, insbesondere Kataloniens, da sind 88% Prozent des Kleros ermordet worden.
1: Vor diesem Hintergrund wurde die Gewalt von Seiten des nationalistischen Lagers unter der Führung Frankos legitimiert, ja sogar heilig. Papst Pius XI. erklärte den Spanischen Bürgerkrieg zum gerechten Krieg. Der Bischof von Salamanca, Enrique Play Daniel, bemerkte Ende 1936 in einem Schreiben Die
0: Kommunisten und Anarchisten sind die Söhne Keins, Bruder, Mörder und Neider all jenen gegenüber, die der Tugend huldigen. Daher morden und martern sie, und nachdem sie weder Gott noch Christus bezwingen können, entladen sie ihren Hass an deren Abbildern, Tempeln und Priestern. Sie suhlen sich in Mordtaten, Plünderungen, Zerstörung und Brandschatzung.
1: In einem Bericht für den Vatikan schreibt der Kardinal Goma, Erzbischof von
0: Toledo, Es kann ohne weiteres festgestellt werden, dass sich gegenwärtig Spanien und anti -Spanien, die Religion und der Atheismus, die christliche Zivilisation und die Barbarei im Krieg gegeneinander befinden.
1: Später wurde der Krieg mit der Fastenzeit verglichen. Erzbischof von Burgos, Predigte 1937.
0: Genauso wie die liturgische Fastenzeit eine Bußübung ist, handelt es sich bei der Fastenzeit des Krieges, wie wir gegenwärtig erleben und in der derart viel Blut vergossen wird, ohne jeden Zweifel um die gerechte Strafmaßnahme des höchsten und göttlichen Richters dieser Nation.
1: Der Marxismus sei ein Bazillus wer von ihm befallen sei, werde schwachsinnig. Spanien solle, das war Konsens in den Reihen der nationalistischen Offiziere, von der Plage, welche die Arbeiterschaft verbreiten würde, befreit werden. Dafür ergriffen sogar Kleriker die Waffen und beteiligten sich aktiv an den sogenannten Säuberungsmaßnahmen.
0: Allein eben in dieser Zeit die Mitgliedschaft in einer Arbeiterorganisation führte für gewöhnlich zur Exekution der Betroffenen. Das Belastungsmaterial stammte dabei üblicherweise, sofern sie noch lebten, von den örtlichen Pfarrern oder ortsansässigen Anhängern der Nationalisten.
1: Ein faschistischer Hauptmann kommentierte die willkürlichen Massenmorde an der Zivilbevölkerung in einem Zeitungsinterview.
0: Unser Programm ist die Tötung eines Drittels der männlichen Bevölkerung. Damit wird das Land sauber werden.
1: Während des Spanischen Bürgerkriegs wurden nicht nur rassistische Denkmuster aus der Zeit des Kolonialkrieges reproduziert. Es sind auch Parallelen zur Reconquista De erkennbar, der Wiedereroberung Spaniens nach arabischer Besetzung im Mittelalter. So bemerkte General Francisco Franco 1954, tausende Märtyrer seien Beweis genug, dass sein Krieg ein heiliger Krieg war. Er hätte ihn nur mit göttlicher Hilfe gewinnen können.
0: Unser Krieg erfüllte die Merkmale eines Kreuzzugs.
1: Hilfe hätte er beispielsweise vom heiligen Jakob bekommen, der seit er der Reconquista schlicht Santiago Matamoros, Jakob der Maurentöter, genannt wird. Zahlreiche Allegorien entstanden auf dieser Grundlage. Ein Bild porträtiert den Caudillo als Ritter. Über ihm das weiße Pferd des heiligen Jakob.
0: Innerhalb natürlich eines gesamten Weltbildes passt das in sich zusammen. Und hier wird angeknüpft an eine Zeit. Und hier wird eben versucht, eine Zeit zu reproduzieren. Und das ist natürlich von entscheidender Bedeutung, diese, diese Symbole, die hier verkörpert, die hier äh, dargestellt sind.
1: Und was kam nach dem Krieg?
0: Der Bürgerkrieg war im Jahr 1939 allerdings noch lange nicht zu Ende. Der sogenannte Tag des Sieges, der 1. April 1939, war kein Tag des Friedens oder gar ein Tag, von dem ein Signal der Versöhnung, ausgehen sollte. Nach dem militärischen Sieg begann der Krieg im Inneren.
1: Mehr als 300.000 Personen wurden in der Folgezeit inhaftiert oder in Arbeitslager interniert. Selbige dienten zur Verkürzung der Haftzeit und zur Läuterung.
0: Entsprechend bestand die Möglichkeit, festgestellte Schuld durch Arbeit abzutragen, aber eben nicht nur das. Marxistische Überzeugungen sollten wiederum mittels intensiver Missionierung aufgegeben werden und dem christlich-katholischen Glaubens Bekenntnis weichen.
1: Aber auch nach ihrer Entlassung hatte das Elend noch kein Ende. Sie litten unter der Unterdrückung durch die Diktatur, wurden enteignet und waren sozial isoliert. Und damit nicht genug. Es wird geschätzt, dass sich im Jahr 1943 etwa 12.000 Kinder, deren Eltern inhaftiert waren, in christlichen Erziehungsheimen befanden oder zur Adoption freigegeben wurden. Es waren auch Zwangsarbeiter, die 20 Jahre lang, von 1939 bis 1959, das Mausoleum für die sogenannten Helden und Märtyrer des Kreuzzugs bauten. An einem entlegenen Ort steht das monumentale Denkmal, im Tal der Gefallenen. Dort liegt auch Franco, in einem riesigen katholischen Tempel am Fuß des Altars begraben, neben José Antonio Primo de Rivera, dem Begründer der faschistischen Partei Falange.
0: Nationalismus und Katholizismus Verschmolzen. Und da steckt ja genauso auch schon drin in dem Begriff Nationalkatholizismus.
1: Nichtsdestotrotz wurden 16 baskische Priester von den Nationalisten erschossen, weil sie auf der anderen, der republikanischen Seite, gekämpft hatten. Und heute, 80 Jahre nach Beginn des Spanischen Bürgerkriegs und 41 Jahre nach dem Tod des Generalissimo, des Caudillo Francisco Franco.
0: 2008 wurde erst das Reiterstandbild in Santander entfernt. 2005 in Madrid. Da stand bis 2005 ein Reiterstandbild von Franco. In Melilla, da steht der Franco noch.